0: nació en nicaragua y con una beca estudió ciencias políticas en aquel parís de finales de los años 60 y principios de los 70 en el que parecía que todo era posible la minifalda era el uniforme de la revolución ocho años casada con el cantante de los rolling stones un matrimonio en el que admite haberse sentido siempre como un pez fuera del agua icono de la moda amiga de yves saint laurent y de andy warhol con el que solía encontrarse en la discoteca más popular de nueva york Estudio 54. Pero tras lo que ella llama, con un dejo de ironía, un paréntesis en su biografía, Bianca Jagger ha dedicado toda su vida a la defensa de los derechos humanos. En 1995 creó la fundación que lleva su nombre. Embajadora de Amnistía Internacional y de Buena Voluntad del Consejo de Europa, se la ha visto en los sitios más peligrosos del planeta. Rodeada por los Escuadrones de la Muerte del de Salvador en Honduras, en Kosovo, para denunciar las masacres de los serbios musulmanes. Inconformista visceral, irreverente siempre ante el poder, Bianca Jager es miembro del Consejo de Liderazgo de Amnistía Internacional, miembro principal del Centro para la Innovación Internacional de Gobernabilidad, defensora de los derechos de las minorías, condena la pena de muerte. Es una mujer católica que, sin embargo, se declara a favor del derecho de toda mujer a decidir en temas como el aborto. Es la voz más crítica contra el régimen de Daniel Ortega. Es una mujer que está convencida de que Nicaragua pasó de una dictadura a otra dictadura. Hoy en Camilo, Bianca Jagger, Porque hablando, se entiende la gente. Buenos días para ti en la madrugada de Londres. Quiero que sepas que me hace mucha ilusión, me da mucha alegría que estés en el programa esta noche y que podamos volver a hablar de tu país, al que quiero mucho, que es Nicaragua. Buenos días, querida. ¿Cómo estás?
1: Buenas, buenas noches o buenos días. Es un gran placer de estar contigo.
0: Ojalá te pudiera ver, Camilo. Yo tampoco te puedo ver, tampoco te puedo ver. Pero mira, yo sospecho que va a ser una noche muy chévere. Primero porque estás tú, estás tú del otro lado y en Atlanta. Están trabajando esta noche conmigo algunos de los productores que más quiero y respeto, que hemos trabajado allá a punto y esta noche nos hemos reencontrado. Así que esto tiene que salir bien. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué nunca has militado en ningún partido político?
1: Porque como defensora de los derechos humanos es muy difícil ser partidaria de algún partido político realmente. Y a veces... Eh, Quisiera poder hacerlo, pero yo creo que tienes que escoger en la vida. O eres defensora de los derechos humanos y eres la presidenta de una organización, o eres un político y te lanzas a la política
0: lo que no he hecho hasta hoy día. Por esa razón. Bianca, todavía yo no entiendo por qué, sobre todo en cierto sector de la izquierda más cerril, la que todavía echa de menos al muro de Berlín, estoy hablando de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, intentan dar los gatos por liebre y constantemente dicen que ellos entienden los derechos de humanos de otra manera, ignorando que los derechos humanos son derechos universales. Yo recuerdo un energúmeno en mi país, en Cuba, un día que apareció, está, está en, en, en cualquier lugar, en internet lo pueden ver, apareció delante de una cámara de televisión gritando ¡Abajo los derechos humanos! No entiendo cómo la gente no acaba de entender que los derechos humanos somos todos.
1: Mira, yo creo que lo que ha ocurrido en, en Latinoamérica, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, ha hecho recapacitar a muchas personas. Porque al final de cuentas, lo más importante es, poco importa si un gobierno es de izquierda o de la derecha, el, el, la, la pregunta es, es si ese gobierno respeta los derechos humanos, si es una democracia y si hay justicia. A mí no me importa. Quiero decir que hay muchos uh, amigos míos de la izquierda con los cuales al comienzo tenía que luchar y, y me batí contra ellos por el hecho de que yo denunciaba a Daniel Ortega al comienzo cuando la gente todavía tenía esa imagen de la revolución sandinista y de Daniel Ortega como un líder de esa revolución sin darse cuenta que Daniel Ortega traicionó a esa revolución y que muchos de esos orteguistas están reaccionando a la revolución y son eh, eh, es, es, él es un dictador, un asesino y, y no, puede, no podemos pensar ya más que es una cuestión de derecha o de izquierda. Y, y quiero decirte también que es muy importante eh, entender que Daniel Ortega impuso políticas de neoliberales en Nicaragua cuando hizo su pacto con la con las familias más pudientes de Nicaragua para quedarse en el poder entonces no hay cuestión de derecha o de izquierda Exacto. Daniel un dictador que está dispuesto a hacer compromisos con quien sea
0: en este programa Bianca, no sé si estás al tanto han pasado prácticamente toda la gente importante de Nicaragua eh, del gobierno no nunca habla. estuvo Edén Pastora que dio, que dio una auténtica lección de cinismo y de terror a los televidentes eh, no recuerdo quién más estuvo el gobierno Pero el resto, toda la oposición prácticamente Ha pasado y gente de pueblo Y yo siempre les hago la misma pregunta ¿En qué momento se torció la revolución sandinista Que parecía Que daba la posibilidad de hacer una revolución distinta A la cubana Donde se iba a respetar a, a Dios Se iba a respetar a la propiedad privada ¿Qué fue lo que lo torció? ¿Las ambiciones de los sandinistas? ¿La interferencia cubana? ¿Fidel Castro? ¿Qué pasó realmente?
1: Bueno, yo creo que hay todo un, un proceso que hay que entender, que, que te digo que yo he tratado de entender yo misma. Quiero decir, primero fue, yo creo, la contra, que fue un error de la intervención de los Estados Unidos. Las intervenciones siempre son un error, que sean de los Estados Unidos o venga de donde vengan. Entonces, que les permitió a ella como, de eh, armarse. Y el armamento de Nicaragua fue la cosa más importante. Luego, quiero decirte como alguien que se opuso a la contra, también quiero admitir que yo cometí errores como entendí que era la contrarrevolución. Porque también la contrarrevolución no era negra y blanco como todos la, la, la veíamos en ese entonces o con muchos de nosotros la veíamos. Porque hubieron campesinos en ambos lados que fueron usados, que fueron abusados que ya sea por el, por, por el gobierno sandinista o por los altos mandos de la contrarrevolución que no estaban luchando y que no estaban muriéndose. Entonces luego cuando yo fui a filmar y que me encontré con miembros de la Contra y después cuando he visto cómo los sandinistas están asesinando a los campesinos en Nicaragua pero de una forma aterrorizante, y que muy pocos le dan atención, y que muchos de ellos fueron miembros de la contra, pero fueron miembros de la contra porque ellos se sintieron que el gobierno sandinista había traicionado las aspiraciones de los campesinos. Entonces, quiero decir, es, es muy complicado, pero a decirte verdad, Daniel Ortega, ah, cuando él perdió las elecciones y que él aceptó su derrota, yo creo que a partir de ese momento él estaba dispuesto a regresar al poder a como fuese, a traicionar cualquier principio, a traicionar la revolución y hacer los cupiacún, como decimos en Nicaragua, o hacer esos arreglos eh, que él ha hecho con los más corruptos en Nicaragua, como el presidente el expresidente alemán y muchos otros, y con, y con las grandes familias en Nicaragua cuando, con las cuales él se acostó o ellos se acostaron con Daniel Ortega, y eso es lo que permitió que Daniel Ortega se convirtiera en el dictador y que, fuera, que pudiera cambiar la, la, la constitución de Nicaragua para ser presidente a vida.
0: Me gustaría citar algo que ha dicho el historiador cubano Rafael Rojas, que es un, una de las gentes más de mi generación, de los más despiertos, los más brillantes. Y hace algún tiempo en el New York Times él publicaba un artículo que se, llamaba, se llamó Nicaragua de una dictadura a la otra. Y Rafael Rojas dice, y lo voy a citar, en Nicaragua se produjo la primera revolución eh, de izquierda que preservando las normas democráticas introdujo componentes autoritarios que provenían directamente del régimen cubano. Represión, censura, demagogia, culto a la personalidad del máximo líder, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Bianca Jagger dice, una y otra vez lo repite cada vez que puede, que Daniel Ortega es peor que Anastasia Somoza, el, el, el dictador nicaragüense. Mm, Bianca, ayúdame, ayúdanos a entender cuál es la política o la falta de política de Ortega y su mujer ante la pandemia. ¿Es que quieren que todos los nicaragüenses se mueran de una vez?
1: Bueno, mira, es tan inaudita, es tan irracional, es tan cruel, tan perversa su estrategia, que es casi incomprensible. Quiere decir qué es lo que quiere Daniel Ortega, porque está incitando al pueblo a aglomeraciones masivas, está diciéndole al pueblo de Nicaragua que... La pandemia del COVID-19 no es un peligro, le está mintiendo en los números. Aquí te puedo decir, por ejemplo, el MINSA, que es el Ministerio de, 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 de Salud de Nicaragua. Hoy día, estos son, por ejemplo, he estado en el teléfono uh, en los últimos días para, para hacer esta entrevista con los médicos en Nicaragua. Ellos dicen que han habido 2.486 casos, que solo han habido 91 fallecidos en Nicaragua. Pero el Observatorio Ciudadano COVID-19 dice que han habido 7.893 casos y fallecidos 2.225. Pero déjame explicarte algo. No solo es que están mintiéndole, pero que lo, los test, eh, las pruebas, solamente el gobierno las puede hacer. Nadie puede saber realmente qué son. Ellos hacen, y entonces ellos hablan de, de casos sospechosos del COVID-19. Ellos están haciendo y forzando a los estudiantes, que esos estudiantes que, 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 que tienen beca y que, y que no pueden pagarse sus estudios, que si, si no van al colegio, ellos se los quitan. Ellos están armando... Um, ¿Cómo podría decirte yo? Eh, eh, cuestiones de belleza en las playas le están pidiendo a la gente que vaya y que celebren cada semana. Hay alguna cosa nueva que pasa. Mientras tanto, el, la, el, la pandemia se expande y han habido 700 médicos que le escribieron una carta abierta a donde le pedían que por favor, que, que tomara las medidas necesarias, que, que siguiera las, 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 las recomendaciones que le estaba haciendo la OMS, que es la Organización Mundial de Salud. Y también le pedía que les proveyeran, por favor, los equipos de protección personal que les está negando a los médicos porque en Nicaragua no solamente él está corriendo a los médicos han habido 22 esa vez pero desde el 2018 han habido 485 médicos que han sido despedidos en Nicaragua simplemente por haberse opuesto a sus medidas han habido eh, hasta hoy día han habido 94 trabajadores del tra de, de la salud que han muerto y hay cientos de ellos que están enfermos porque no les proveen los equipos de protección, uh, de protección personal. Es una, es, una, es, una, es una actitud, es una estrategia um, malévola. Ajá. cínica No sé cómo te podría decir bueno Lo que está causando en toda Centroamérica Los problemas que le está causando a Costa Rica En Nicaragua tenemos por lo menos entre 80.000 y 100.000 personas Que han escapado de Nicaragua para irse a Costa Rica Y que se encuentra hoy día en Costa Rica Pero hoy las fronteras en, en Centroamérica están cerradas Entonces los nicaragüenses no pueden ir hacia Costa Rica, ni hacia ningún otro país porque las entradas no, no les está permitida entonces vas a ten, van a tener una de todos modos en, en, en Latinoamérica va a haber una crisis económica terrible que va a ser debido a la pandemia y ya sabemos que no solamente es Nicaragua que está cometiendo estos, estas atrocidades sí, contra va
0: a en la... toda Centroamérica Bianca querida, debo poner publicidad si me permites poner publicidad y seguir hablando sí. del tema enseguida. Con el numeral Camilo Bianca, participen ustedes por favor en el programa. Numeral Camilo Bianca. Y estamos hablando con Bianca Yager, la mujer que Daniel Ortega quisiera callar, neutralizar, silenciar en este mismo instante. Ya volvemos. A Bianca Yaguer le molesta que en los eventos sociales, en las presentaciones de las conferencias, a un hombre, a un varón, lo anuncien con todos sus títulos. Y a una mujer la anuncien como una simple activista y punto. Bianca, ¿esto forma parte de lo que tú llamas el chauvinismo masculino en el mundo de hoy? ¿O es algo peor? Bueno,
1: es una forma de, yo creo, de involuntariamente de menguar a las mujeres, delimitarnos a las mujeres. A mí no me importa realmente, tú sabes que no me importa qué título me dan verdaderamente, yo necesito un título, pero es simplemente una cuestión de principio. Cuando vas a una conferencia, los hombres tienen sus títulos y son uh, presidentes o directores de una organización o, o cualquier posición que tienen, se les dice eso. A las mujeres en general hablamos de activistas de derechos humanos o de activista No ves muchos activistas que son hombres, si se si, si ha visto en, en, en general, ¿no?
0: Bianca, yo no sé si en tu caso esté superado totalmente la circunstancia de, de, de ese recelo que hay ante las mujeres eh, elegantes, ante las mujeres con una fuerte apariencia física y una profundidad intelectual y una valentía política e ideológica. Es como si las mujeres valientes, las mujeres inteligentes, tuvieran que ser adefesios. No sé si en tu casa se está superado, pero yo como hombre lo siento. Que de pronto te dicen voy a llevar a, a Bianca Yager al programa y alguien te dice, ay, qué lástima que sea tan peliona, qué, qué lástima que sea tan intensa, con lo mona que es, debería mantenerse como, como lo que siempre fue. ¿Eso en tu caso está superado ya?
1: Yo creo que sí. Depende en qué círculos. Uh, estás. Pero a decirte verdad, yo creo que sí, que en realidad las personas que son, que, las personas que me importan, con las personas que lideo, con, yo creo que ya lo he superado. Por ejemplo, en, en, en las redes sociales, donde yo uh, soy muy activa, en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde realmente yo le doy una gran importancia a los nicaragüenses, a los latinoamericanos y, y es un poco difícil porque tengo que hacerlo en diferentes lenguas, en español, en inglés, en francés y, y bueno, y ahora hago mucho en español y entonces a las personas que hablan inglés es difícil, pero yo creo que esas personas saben realmente por qué estoy ahí, por qué estoy luchando y, 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 y por qué yo quiero prestar mi voz a, a cosas que son importantes y, y a personas que están en peligro.
0: Oye, antes de, de centrarme en la imagen de, de tu mamá, que me imagino que es un personaje extraordinario en tu vida, estamos hablando de una señora que se quedó solita con sus tres hijos, no tenía oficio, no tenía profesión, antes de llegar ahí, eh, quiero que nos aclares algo. El programa lo está viendo hoy un colega. Es de esos colegas que, caramba, uno trata de no discutir, porque uno dice por encima... De, de la amistad no debe estar la ideología, pero es de esos periodistas que todavía hoy creen que si yo digo en este programa que Daniel Ortega está haciendo entierros express eh, en medio de la noche, entierros clandestinos para que no se vean los muertos del COVID, me dice que en Serena estamos mintiendo cuando toda Nicaragua, incluido los sandinistas, sabe que están enterrando a los muertos del COVID en, en, en plena madrugada para que nadie se entere. Eh, se ¿Tú manejas los... algún número, algún dato sobre eso?
1: ahora se ha muerto, hasta, hasta, el, hasta el alcalde de Masaya, a muchos sandinistas que son forzados a ir a esas, a esas manifestaciones que yo, a las cuales él, él los invita. ¿Cómo puede decir que no es cierto? ¿Cómo puede hablar? ¿Cómo puede no ver todas esas personas que están en las redes sociales que, que sufren y que lo están mostrando y que muestran su, las imágenes de sus familias? que tienen que enterrarlo y de todos aquellos periodistas y de las personas de la oposición que no pueden ir a un hospital porque tienen miedo de las represalias del gobierno.
0: Yo recuerdo cuando las manifestaciones antigubernamentales que se cubrieron sobradamente en esta casa, en este canal, que enseguida afloraron las primeras denuncias de que en los hospitales públicos de Nicaragua, cuando digo hospitales públicos y perdonen la perogrullada, significa que es hospitales que se sufragan con el dinero del Estado, no de la familia Ortega Murillo. Ahí no aceptaron a los chicos, que eran prácticamente niños, heridos, y muchos murieron desangrados en la calle. Yo, 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 yo pregunto, Bianca, ¿para qué diablos hace una revolución si después terminen esto?
1: Yo estaba en Nicaragua, cuando, cuando yo estaba en esa manifestación el 30 de mayo, ¿sabes? Donde mataron a, parece que ahora son 16 o 18 personas, y vieron Um, por lo menos 80 que fueron heridos en esa manifestación hubieron uno de esos niños cuando se estaban desangrando que lo llevaron a esos hospitales a las puertas y no le quisieron dar um, atención médica, eso es conocido en Nicaragua y aquellos médicos que se, se revoltaron contra eso, aquellos médicos que le dieron atención, los han corrido han habido 485 médicos que han sido despedidos en Nicaragua por alguna razón que el gobierno está de, en desacuerdo con ellos, porque ellos no estaban de acuerdo que no se les prestara atención médica o por esos médicos que ahora están pidiendo que se les dé la, 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 las mascarillas y que se les dé la, la, eh, el equipo personal de protección que, que el gobierno tiene la obligación de proveerles.
0: La señora Rosario Murillo, que es una figura realmente delirante, digna del realismo mágico latinoamericano eh, siempre dice que la revolución nicaragüense es una revolución cristiana, solidaria marxista, pero yo recuerdo en este programa a Edgar Román al cura, desesperado, pidiendo ayuda en vivo cuando estaban tiroteando su iglesia y cuando le habían quitado la electricidad y trataban de ahogarlos de sed y de hambre eh, ¿en, qué, ¿en qué Dios cree Rosario Murillo Bianca Jagger?
1: Rosario Murillo es una bruja es una persona desecrable, verdaderamente. ¿Cómo puede decir que, que es cristiana y que son católicos? Mira lo que le han hecho a Monseñor Báez que, está, que está, tuvo que escaparse de Nicaragua irse de Nicaragua, porque, simplemente porque él es la persona más respetada, probablemente, en Nicaragua hoy día. Y por esa razón, ella no podía tolerarlo. Esa persona que incita... A, a, los, a, a los asesinatos que son cometidos por los escuadrones de la muerte eh, contra los nicaragüenses ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que ella llame eso católica, que llame cristiana a, 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 su, a su gobierno que es eh, criminal, que ha cometido crímenes de lesa humanidad un, una gran crueldad un gobierno que verdaderamente uh, execrable que algún día, yo espero, van a pagar um, van, a, van, a, van a poder comparecer delante de la justicia para pagar por los crímenes que han cometido.
0: Voy a poner publicidad de nuevo, eh, Bianca. A la vuelta, por favor, quiero que nos explique. Rosario Murillo fue la persona que hundió al poeta Ernesto Cardenal y fue la persona que acabó con aquel proyecto maravilloso de Solentiname, de la isla de Solentiname. Publicidad y estamos de vuelta. Camilo por Facebook y también en Twitter Dos momentos importantes en la vida de Bianca Jagger. En 2003 se opuso a la guerra de Irak, a la invasión de Irak. Dijo que era una guerra ilegal e inmoral. En 2012 encabezó una campaña para reforestar 150 millones de hectáreas en el planeta. Bianca, Rosario Murillo, la delirante vicepresidenta del gobierno de Nicaragua, fue la persona que hundió al resto cardenal, fue la persona que hizo desaparecer aquella maravilla que fue el proyecto cultural de Cardenal en la isla de Solentiname?
1: Rosario Murillo odiaba a Ernesto Cardenal desde un comienzo. Cuando yo fui a Nicaragua con mi, con mi hija, fue Ernesto Cardenal que me llevó a Masaya, a Niquinomo, a descubrir la revolución desde su punto de vista. Rosario Murillo siempre odió y persiguió a Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal era nuestro tesoro nacional me dio profunda tristeza el que se haya muerto y que no haya podido estar en Nicaragua, porque es una persona para, el cual, para la que yo tenía una gran ternura, cariño, respeto y admiración. Y Rosario Murillo no podía soportar porque eso no es lo que ella tiene, porque ella nunca ha podido ser Ernesto Cardenal. Pero antes que me olvide, quiero mencionarte algo que es muy importante. En Nicaragua hoy día hay casi 100 prisioneros políticos 91 de esos prisioneros políticos mujeres y hombres son prisioneros políticos desde el 2018 y sabes que muchos de entre ellos están sufriendo del coronavirus están, están enfermos del coronavirus y no se les provee atención uh, médica y sus madres están pidiendo y están y están uh, haciendo clamándole al, al mundo entero para que pidamos que se liberen a esos prisioneros políticos. Porque en Nicaragua no podrán haber elecciones libres mientras hayan prisioneros políticos. En Nicaragua no podremos tener elecciones libres mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo estén en el poder.
0: Bianca, alguna vez en tus sueños de colmo, conociendo como tú conoces lo, lo canalla que puede ser el ser humano, y lo has visto en Kosovo, lo, 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 lo has visto en las selvas indígenas, con lo que hacen con los indígenas, conociendo lo, lo terrible que puede llegar a ser y que es el ser humano. ¿Alguna vez tú pensaste que el gobierno de Daniel Ortega podía llegar a utilizar francotiradores para quitarse de encima a los manifestantes eh, en, en abril, cuando salieron a las calles todos aquellos chiquillos desarmados a protestar contra el gobierno? ¿Tú llegaste a pensar que serían capaces de hacer algo así?
1: A decirte verdad, no. Y acuérdate que yo estaba ahí en esa manifestación, que yo lo vi, uh, que yo fui testigo de eso, que yo fui a Nicaragua con Amnistía Internacional para sacar un reporte que se llama Tirar a Matar. Porque hay que entender la perversión y la corrupción y la maldad del gobierno de Daniel Ortega. Es, no era simplemente tirar para, para herir a esos jovencitos, era a matarlos, era a la cabeza, era a, al pecho, eran francotiradores que eran especializados para poder asesinarlos y matarlos. Y eso fueron los que hicieron, y eso fue lo que yo vi cuando yo marchaba allí con ancianos con madres con niños con estudiantes cuando yo marchaba allí cerca de el, el que decimos el canciller que se llama levis rugama el estudiante que yo conocí ese día el estudiante que después estaba en esa iglesia eh, en la que mataron a dos estudiantes uh -huh, uh -huh. Cuando estaban dentro, se estaban estaban recogiendo y, y, y buscando a, a apoyo y protección dentro de la, de, de la iglesia eso, eso fue hace dos años y él me enviaba los videos donde lo, sus compañeros estaban desangrando los estaban asesinando eso es lo que Daniel hace quiere decir cuando yo digo que es peor que Somoza estoy hablando porque él mata a niños él mata a estudiantes él mata y manda matar a personas que son inocentes. Porque en Nicaragua han habido muchos niños que han sido asesinados por el dictador Daniel Ortega y sus secuaces.
0: Y que conste que después de esa represión, de esa masacre, porque fue una auténtica masacre, jamás el Foro de Sao Paulo, jamás Telesur, jamás La Habana, jamás la agencia de noticias prensa latino o el periódico Granma han criticado al gobierno de Daniel Ortega con el numeral Camilo Bianca, hay gente que está eh, opinando y está mi querida Yoconda Belli que dice me alegro como nicaragüense de tener a alguien como Bianca tan clara y poderosa contando en tu programa la verdad de lo que sucede en Nicaragua. Una realidad que solo la perversidad explica. ¿Quién es más perverso? Eh, Daniel Ortega o, o su mujer. ¿Quién es más perverso? Mira,
1: mira, yo no quiero ser de esos que dicen que, que toda la maldad y toda la perversión es simplemente Rosario Murillo. Ellos son dos. Son, uh, están juntos, quiere decir, no es la mujer detrás del hombre que está siendo juntos, son dos um, personajes uh, diabólicos que le han causado tanto daño a Nicaragua y que yo espero que pronto lograremos deshacernos de ellos porque verdaderamente no podremos nunca tener elecciones libres en Nicaragua con ellos dos ahí. Entonces yo no voy a decir que simplemente Rosario Murillo, ellos son los dos, pero no nos olvidemos que Daniel Ortega por qué razón Rosario Murillo es hoy la vicepresidenta de Nicaragua ella es porque eso fue el precio que él tuvo que pagar por haber seducido a su hijastra la hija de Rosario Murillo no nos olvidemos de
0: eso Bianca voy a la publicidad y a la vuelta explícale por favor a los televidentes cómo una mujer como tú católica se cree en Dios, cree al mismo tiempo en el derecho de las mujeres a decidir sobre un tema como el aborto. Estamos de vuelta, enseguida aquí en Camilo con Bianca Yaga. mezcla de indignación y ternura, los comentarios de ustedes en numeral Camilo Bianca y numeral Camilo Bianca Jagger. Eh, Bianca, tú eres una mujer católica, tú crees en Dios, tú respetas a Dios y al mismo tiempo respetas el derecho a las mujeres a decidir en temas como el aborto. Tal vez alguien no lo entienda, ¿me lo puedes explicar?
1: Sí, quiero explicarte. Primero, yo no soy proponiente o proponente del aborto. Quiero decir, yo pienso que las mujeres tienen que tener el derecho a decidir. Yo soy proponiente más bien de que se le dé la educación familiar a las niñas para que no exista el aborto, porque no pienso que es algo que debería de existir. Pero yo no soy, no podría ser proponiente y de decir quiero que se le prohíba a las mujeres esa decisión.
0: Datos de la Fundación Bianca Jagger: el 35% de las mujeres del planeta ha, sido, ha sufrido algún tipo de violencia, algún tipo. El 23% de las universitarias han sido violadas. 650 millones de niñas, 650 millones de niñas se casan antes de los 18 años y muchas forzadas. El 24% de las cobres europeas justifica la violación, comillas, si la mujer está ebria o ha tomado drogas. Bianca, pensando en tu hija, pensando en tus nietos, pensando en tus bisnietos, ¿tú crees que el mundo seguirá siendo un lugar más hostil para la mujer que para el hombre? ¿O alguna vez eso va a cambiar, definitivamente? Mira,
1: las mujeres hemos estado luchando por nuestros derechos por el ponerle fin, o yo con mi fundación, por ponerle fin a la violencia contra la mujer. Hemos hecho muchos avances, hemos hecho muchos logros, pero estamos todavía muy lejos de decir que realmente hemos logrado ponerle fin a la violencia contra las mujeres. Y una de las cosas que estamos viendo con la pandemia y con, en estos momentos donde las personas tienen que estar en cuarentena, es que se han incrementado las la, la violaciones contra las mujeres, la, la violencia contra las mujeres en los hogares, y aquí en Inglaterra, en Europa, a través del mundo. Y, y bueno, ¿cómo te podría decir? Pero no pierdo esperanza. Si ahora hemos logrado lo que se dice um, Black Lives Matter, yo creo que debemos de pensar que Women's life Matter, que la vida de las mujeres ah, es importante. Si sí hay algo que yo espero poder lograr con mi fundación es seguir luchando, seguir luchando por el derecho a las mujeres, seguir luchando por poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.
0: Bianca, te envío un abrazo grande. Te agradezco enormemente este madrugón que te has echado para estar con nosotros acá porque son las 4 de la mañana en Londres en estos momentos. Eh, te voy a hacer una confesión. A, a, a mí me consta que cada vez que en este programa se habla de Nicaragua y se critica al gobierno, en el Carmen pasa algo. Y mínimo lo graban, como cuando se habla de Cuba, lo graban allá en el Kremlin cubano en la Plaza de la Revolución. Solo por molestarles, solo por incordiarles, por jorobar la pita, me hace muy feliz que hayas estado esta noche denunciando, una vez más, todas las atrocidades que el gobierno de tu país está perpetrando contra la gente de tu país que no se la merece. Muchas gracias por tu valentía, muchas gracias por la manera en que hablas, en que te expresas y, y tu enorme generosidad por haber estado esta noche en el programa. Te envío un abrazo grande y, y ojalá que pase esto pronto para que podamos tomarnos un vinito o un café cubano y darnos un buen abrazo. Muchas gracias, querida. De verdad, muchas gracias.
2: Bueno,
1: y, y todo mi cariño para ti y espero que algún día podamos hacer una entrevista. Bien.
0: Que así sea. Que Dios te bendiga. Que Dios gracias. te bendiga. Volvemos en nada hablando del COVID-19, no hay otra. Y la última parada la vamos a hacer inexorablemente en Colombia porque se espera que ya para agosto, mediados de agosto, el país por fin alcance la etapa, el, el pico máximo, la etapa más dura, más terrible del COVID-19. De hecho, en algunas ciudades importantes como Cali, las unidades de cuidados intensivos ya están en alerta roja, esperando lo peor, porque lo peor puede llegar en cualquier momento en Colombia con el COVID-19. Diana Castrillón de CNN logró eh, entrar en una de las, en la mayor unidad de cuidados intensivos del país y va a contarnos de inmediato lo que allí vio.
3: Son las 10 de la mañana en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, en Suacha, al sur de Bogotá, Colombia. Los servicios de emergencias médicas responden a una de las situaciones más inesperadas de su historia. Aquí, el 80% de las camillas y los respiradores mecánicos ya están ocupados. La atención se siente en los pasillos, mientras un inquietante silencio reina en las salas donde permanecen los infectados, muchos conectados a un respirador, e inconscientes. Dagoberto Durán, el único paciente despierto en la unidad de cuidados intensivos, quiso enviar un mensaje a través de la cámara de CNN.
2: Nos ha cogido esta pandemia muy cruel. Debo de confesar lo que no lo creía. Hoy que lo tengo, debo decir delante de Dios y de la Virgen que es real que tenemos que cuidarnos y si no esta enfermedad nos va a matar a todos.
3: El miedo y la ansiedad no solo se apoderan de los pacientes, el cuerpo médico se prepara para el posible colapso de la unidad de cuidados intensivos, una de las más grandes del país. En pocos días, las salas podrían estar desbordadas.
2: Dejamos la vida a un lado, nuestra vida la dejamos a un lado para dedicarnos a cuidar a estas personas y pues se entrega todo, el temor que vamos a hacer cuando no demos abasto. Eh, cuando siga la demanda y nosotros no tengamos donde atender personas, eh, ¿quién va a decidir por quién? Y un temor grandísimo es, digamos, que esto acabara, contarnos y estar incompletos.
3: Mientras intentan mantener vivos a los pacientes, Médicos y enfermeras también arriesgan sus vidas, y reconocibles, bajo varias capas de protección, se visten con indumentaria especial siguiendo estrictos protocolos para evitar contagiarse en los cuartos.
2: ¿Cómo es manejar pacientes con COVID? Es manejar o estar pendientes de una vida que, está, que entrega su cuidado a uno, pero también estar pendientes de las vidas que están alrededor de, de uno y de la de uno, porque uno sabe constantemente que está expuesto al riesgo, que cualquier equivocación puede significarle a uno o a un compañero eh, pasar de ser el que está al lado de la cama a quien está postrado en la cama.
3: Para atender a la gran cantidad de pacientes que llegan a este hospital al sur de la capital colombiana, los médicos y enfermeras han doblado sus turnos y guardias y han renunciado a gran parte de sus horas de descanso en casa y con sus seres queridos. Durante el tiempo que estuvimos en el hospital, 17 contagiados ingresaron, 7 requirieron intubación mecánica invasiva y 2 fallecieron. Los pacientes en cuidados intensivos tienden a quedarse más tiempo y a veces necesitan los respiradores hasta por dos semanas. Los médicos son lo último que muchos ven antes de morir.
2: Hemos intentado humanizar un poco el servicio, haciendo videollamadas con los familiares, con los pacientes, diarios si es posible, según nos quede el tiempo. De en el momento en el que el paciente va a fallecer, pues nos comunicamos con los familiares. Es muy, muy desgarrado. Estamos habituados a pacientes de edad. En cambio, en este momento, pues tenemos pacientes jóvenes, pacientes con familias.
3: El personal de salud asegura que lo más difícil es saber que aún no hay vacuna para prevenir el COVID-19 y que solo está en sus manos el manejo sintomático de la enfermedad. Desde la primera línea de batalla, piden a la gente no minimizar la gravedad del virus y no relajar las medidas de precaución y protección para evitar que Colombia pierda la guerra contra el coronavirus. Para CNN, Diana Castellón, Soacha, Colombia.
0: No se dejen engañar por ciertos periodistas, por ciertos políticos. El coronavirus en el planeta no está bajo control. Buenas noches, buenas horas.